0: la eliminación de España, la clasificación de la final de Italia-Inglaterra e y las últimas novedades de la Copa América, esto y mucho más, hoy en Matchday. ¡Vamos! ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Bien.
1: Oye, estoy bastante cansado, pero, pero lo que cabe bien.
0: Bueno, vale, es lo que tiene el verano y la calor y el sol y todo sí. Bueno, eh, al final no ha podido ser y España, bueno, eh, ha sido eliminada en semis No sé qué te parece Yo el otro día comenté, comentaba que para mí eh, había durado demasiado Y creo que, bueno, no, no, sinceramente no escuché los mensajes que enviaste Pero tipo, no me refería a cómo estábamos jugando de que hubiéramos jugado mal y nada Sino que al principio de la Eurocopa yo no hubiese pensado Que España iba a llegar a semifinales ni mucho menos vale, vale. A mí me molinó,
1: me pareció un robo, el, los italianos eso no valen para nada. <risa> eh, pff, ay, me pareció injusta la eliminación porque creo que España jugó mejor. Y que pff, le faltó el gol como siempre. Y ya me lo voy a quitar encima. Eh, el árbitro influyó un poquito. Eh, le cortó dos contras a España para evitar el final de la primera parte de los 90 minutos. Dos contras claras. Y, y el penalti que se tragó. Que muchos hablan de, de, de Quilini. Pero a mí la mano de Quilini no me parece penalti. Porque se cae, apoya el brazo. No. Y le da y ya está. Y de hecho, en cuanto puede, lo quita. Eh, si me dices que he pegado un pase con la mano, pues hostia, vale. Pero es solo eso. A mí el que. De que estoy hablando es el que le hacen a Eric García, creo. En una falta atrás que pica Thiago. Que la agarran y lo tiran al suelo. Le hacen un placaje. Sí, sí, sí. Eso es un poquito. Sí. Um... Un poquito gesto de robar con la mano
0: Sí, bueno, no nos gusta mucho eh, Hablar de los árbitros Pero sí que es verdad que fue un poco raro La acción de Eric García que creo que pasó muy desapercibida Incluso para los comentaristas Porque no lo comentaron mucho, creo Porque era, fue una jugada que casi Acaba en bueno, no acaba en gol Pero tipo, que fue bastante peligrosa A favor de España Y luego lo que tú dices, lo de que cortaron la, Las dos contras es que fue escandaloso eso, la verdad, pero bueno. Luego, más adelante, te quiero comentar lo de... Eh, para sacar y la portería en la tanda de penaltis, lo que pasó con Jordi Bonucci que también fue un poco raro, no sé si lo has visto, supongo que sí. Luego si quieres lo comentamos, pero antes de centrarnos en lo que pasó fuera del terreno del juego, por decirlo así, eh, ¿te gustó España? A mí me, me pareció que hizo un muy buen partido, sí. y Tele también jugó sus cartas. Y bueno, finalmente pues nos eliminaron en penalti. A ver,
1: y, eh, voy a contar una cosa rápido que es... Italia eh, venía como favorita para la mayoría y al terminar el partido eh, hubo, la sensación general era que perdió el mejor. O sea, que le quite sí. el favoritismo a Italia es... no es, es una cosa pequeña, ¿sabes? Eh, le quitamos el balón uh -huh. a, um, a una Italia que se basaba su juego en eso y que... De un espectáculo contra Bélgica, por ejemplo A base del balón, se la quitamos Bueno, fui, supieron vivir también de, Del catenaccio puro Que para algo son italianos Y, y aprovechamos las que tuvieron Y nosotros no nosotros Nos costó una barbaridad Y en penaltis, pues eh, Dicen que es una lotería Piqué ya dejó claro por Twitter que no es tan lotería Como dicen Pero bueno, al final es, es suerte O sea, la es... es Cuestión de, de centímetros o de que si atrás atrasa a un lado la al otro.
0: Sí, pero a mí no, nunca me ha parecido suerte, me refiero. Hay jugadores y los porteros se preparan mucho, sobre todo en torneos así cortos, que sabes que te puedes ir a prórroga y penaltis, en los que, pues eso, yo creo que se preparan bastante bien. Sí que es verdad que, bueno, hay algún tiro que puede ir mal, el portero se tire mal, pero en general la tanda estuvo bastante no. bien, me refiero a un tipo... En el nivel que dieron, bueno, ya no solo en la de Italia-España, sino también en la anterior, sobre todo los porteros, y bueno, Morata al final falló, yo quería que, si, bueno, no quería, pero si tuviera que fallar uno, eh, no quería que fallara Morata, justo falló Morata, pobrecillo, tampoco he escuchado tampoco, muchas críticas, porque básicamente sin él no hubiéramos vale. llegado a penaltis porque nos hubieran eliminado antes de la prórroga, y luego, a mí me parece espectacular el penalti de Jorginho. ¿Cómo lo lanza? O sea, es el último. Literalmente, si marca, se clasifican que hasta un I eh, eh, empieza a aplaudir cuando justo ve que el balón entra. Me parece una locura ese penalti de porcelana. de
1: hecho, por el grupo que tenemos me cabré porque, a ver, eh, porque los comentaristas eh, comentaron que tiene una botella con la chuleta esta que hace muchos porteros. Y a ver, este sí. pavo viene de marcar, de ser el máximo goleador del Chelsea en Premier. Con siete pues goles, sí, sí. siete de penaltis. penaltis. Sea hasta yo que sí, pega sí. el saltito y tú, que te lo has estudiado, no lo sabes. Y te cedes. Vale. Vale, hay que aplaudir y ya está, pero bueno. Sí, sí. Eh, yo lo que me refería de la suerte, no es que, claro, se trabajan mucho y lo practican y, y, y todo, pero el penalti de Dani Olmo el otro día contra Suiza entra y contra Italia no. Eh, ya. Uno de Francia que lo puso a las cuatro, le podía haber entrado po o no le podía haber entrado. Eso sí que es... De centímetros y de suerte, en cierta parte,
0: sí, entonces, sí, pero sí, no, y que luego está lo comentan mucho también en la media inglesa. Eh, bueno, hay como un estudio, por decirlo de una manera, que por diversos parámetros, tipo, si tiras eh, en la portería que te están. Animando son los aficionados tuyos. No sé si tienes más o menos posibilidad. Luego, si patea, el, pri el primero que patea, creo que tiene más posibilidad de ganar. Sí, eso es lo que dijo Piqué. Está muy estudiado. Que dijo Piqué que sí. había,
1: había mirado las estadísticas. El 60%, el 60 de, de los equipos que tiran primero las tandas acaban ganando la tanda. Y proponía el sistema este, que yo lo conozco más o no, Más que nada por el FIFA. Eh, de A, B, B A. O sea, primero tira un equipo. Después tira dos veces seguidos el otro equipo Después tira dos veces seguidos el otro equipo Van cambiando cada dos Creo que vamos va, va sí. a sí.
0: Yo creo que también habría que cambiar No sé si de esa forma como tú comentas o de otra Pero no echarlo a suertes Porque ahora sí, si quieres ya comentamos Lo que pasó con Bonucci Y Alba, bueno para la gente que no lo haya Visto supongo que sí Pero bueno, eh, están haciendo el sorteo Eh... Pasa una cosa, no sé si es cara o cruz porque no se ve en las imágenes Y entonces Jordi Alba se queda como parado Mientras Bonucci se ríe Erini. Empieza a decir algo al árbitro y eh, eh, o sea, ah, Perdón, Kellini eh, Y el árbitro se queda como un poco en plan No sabe ni lo que ha pasado Y bueno, al final repiten el el sorteo Y al final, bueno, eh, Quilini elige y Jordi Alba como que se queda como un poco atontado, porque no sé ni lo que ha pasado mientras que Lili empieza como a pegar efusivamente, no sé. La escena es muy rara, la escena es muy
1: rara. Yo, muy creo rara. Que fue, sí, fue el mismo día que se jugó el la, la Argentina-Colombia, las semifinales de la Copa América, y estaba viendo el directo de sí, claro sí. Twitch, este Deepwave, y se ve que no sé si fue Axel, que comentó que tiene un amigo árbitro o algo así, y que en tantos de penaltis ¿Mm? cuando hay público, porque si no hay público pues no, no influye. Eh, primero se tiene una moneda para decidir en qué porteras se chuta y después el que el equipo que, que chuta primero. Entonces por pues, eso hubo dos sorteos, ah, no vale, porque vale. se mandó a repetir. Entonces no, yo no sé bien, vale, bien qué vale, pasó. Vale. Pero se ve que es por eso. Sí, sí Después ya por la actitud de Kieline a meter presión de vacilar a Jordi Alba y eso. También que después hubo gente que aprovechó para recriminar a Luis Enrique de no llevar a Ramos, de no llevar a este tipo de jugadores. Bueno, eh... eso sí, eso es
0: increíble, ah. eso ya... Es que si hubiese sido Ramos,
1: claro. eh, no se achanta y no sé qué, claro. Gol de Palenca.
0: Sí. Ah, venga, hombre. Eh, bueno, bueno que por cierto se ha hecho oficial ya el fichaje de Ramos en el PSG, que por cierto no sabe ni en qué campo se juega. <ríe> ale, 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 eh, su nuevo club. sí Ale París, <risa> increíble, pero bueno, eso al margen, a ver, a mí me gustó el juego de España, eh, creo que estuvimos bastante superior en casi todo, todo el partido Cuando nos meten, nos venimos un poco abajo y luego parece otra vez que con los cambios eh, nos volvemos a venir un poco más arriba Oportunidades de los italianos, tampoco recuerdo mucho, recuerdo luego después del gol un tiro cruzado de, no sé si es Varela o Chiesa otra vez el partido es espectacular sí, que, de Chiesa, que, que me que parece,
1: parece que, lo, fue que fue en, al final MVP. Em, a lo para fácil con el pie. Sí,
0: sí creo, creo que, que sí. esperar de sí, que, sí, que, creo que creo le vea con sí. su pierna mala y todo. Ah, es, es, sí, sí, que sale del banquillo, creo. Sí, sí y eso. Pedri eh, también jugó de una manera increíble, aunque lleva ya más partidos que yo que sé. Eh, Morata, que no... Eh, Empezó de inicio, luego marcó el gol. ¿Qué te, ¿Te pareció bien el planteamiento que sacó Luis Enrique? Porque obviamente eh, sorprendió a todo el mundo sin jugar con un delantero centro móvil. Yo creo que intentando pues que los centrales de Italia no vieran sí. marcar. Sí. Sí, claro.
1: Sí, a mí me parece bien. O sea, tú, a la primera impresión que tienes cuando ves esas ilaciones, quédate como, ¿qué, ¿qué cojones? Pero yo creo que el plan le salió bien. Claro. Y cuando veo que tiene que remontar y que y tal, les iban a cerrar atrás, que de hecho también lo comenté por el grupo, dijo, a ver y esto se ha visto, no lo, no lo dije por decir, lo dijo porque lo vi contra Croacia y contra Suiza, que ya un momento del partido es que en el que España no tiene más que poner centros, y ponerle centros a Dani Olmo sí, o sí, a sí. Yarzábal, pues <ríe> no los va a rematar entonces pones de a Morata, que curiosamente después no marcó de centro, marcó de jugada, pero sí. bueno, me parece una, una buena un buen cambio, que por, por unas o por otras, pues le salió bien. Y
0: ya está. Y nos puedo
1: dar la prórroga. Y... Sí,
0: luego hubo algún cambio que me pareció un poco raro. Por ejemplo, en el grupo, eh, critiqué bastante <ríe> el cambio de Ferran Torres por Morata. Luego me cayó Morata a la boca, pero no fue pues, el hecho de que salga Morata, porque entiendo que lo, de, lo que tú decías de centros y eso, obviamente Morata es muy alto, pero me refiero, Ferran Torres me parece que es el que más ratio goleador tiene del equipo, pues... ...pues lo de delantero... ...de falso 9 como hace con... ...el City a veces... ...y entonces cambiar pues a uno y Arzabal... ...con Dani Olmo y mete a Morata como hizo... ...en manda de eh, izquierda... ...pero bueno al final luego salió bien... ...y luego antes del gol de Morata... Eh, ...que teníamos que marcar un gol... ...obviamente mínimo para empatar el partido... ...va eh, y mete doble pivote... ...con Busquets y Rodri... ...supongo que intentaría buscar... ...más el control de balón y eso... ...pero yo no lo hubiese hecho... ...y luego... El que me parece que estuvo horrible, que está mal criticarlo Porque sí que es verdad que no tiene una euro No tiene muchos minutos en la euro y eso Pero fue Thiago, es que cada balón que tocaba o Era o retroceder para atrás O balonazo arriba que no llegaba Nadie que iba afuera, o sea Creo que no hizo nada bien a ver, sí, yo Menos el penalti Yo con, yo con mm. el partido de Como está, que tienes que meter un gol porque si
1: no te vas a penalti y todo Ya sabemos los penaltis como son eh, Yo me los he jugado y, y, y voy a insistir Siguiendo en esto insistiendo en esto eh, Marco Llorente de, de interior y Adama de carrilero. Yo no sé cómo ese partido no de Adama. Sí, sí, sí. O sea, aunque seas carrilero o extremo. Me faltaba Adama. Es eh. que Adama ahí te tuviese sí. cambió el partido.
0: Sí, porque los jugadores de Italia están reventados Adama es una bestia física Imagínate si lo sacas en los últimos minutos Parece muy FIFA esto, pero es que es verdad O sea, es que Adama te empieza a correr por la banda En el minuto 70 y al igual lo pillas Metes centro, metes algo Y alguno yo creo que puede entrar La sensación que me dio es que los italianos Querían llegar a penaltis porque yo creo que era la única Forma que se veían Con posibilidades de pasar porque Como hemos dicho antes es una lotería eh, Incluso en los últimos minutos Del partido España tiene dos o tres eh, Cortan ese en el último minuto Como hemos dicho antes la contra o sea Es que España estuvo muy bien Y de hecho es lo que tú dices Luego al final del partido Yo creo que para un espectador neutro Que no le va ni España ni Italia Yo creo que vio que España estuvo bastante por encima de Italia Que Italia partía como, como la favorita
1: Sí, yo, yo creo que eh, España demostró Lo que iba diciendo bastante tiempo Que es que fue la, la mejor selección de la Euro la, Al menos la que mejor juega y vuelvo a un podcast que hicimos hace ya unas semanas Que un Ansu a esta selección le va a venir de perlas Esa pegada que tiene ese sí, board, sí. Eh, Yo por eso también confío mucho en el Mundial del año que viene Porque es un grupo ya más unido, más consagrado Que tienen que jugar la fase final de la Nations League Que eso si al final la gana le puede dar mucha moral y mucha confianza eh, Seguramente Ramos, por ejemplo Que es una pieza bastante clave de la selección ya estará disponible y Ansu Fati eh, todos, un año, todos los jóvenes estos que hay un año mayor eh, veremos a ver porque veo muy difícil que esto empeora, a no ser que, no que sea, el Barça ficha a Luis Enrique y se caga el proyecto mm, no veo no, no le veo un punto flojo a esta selección, si es el gol pero es que Ansu Fati por ejemplo te da bastante gol
0: justo, justo lo comentabas eh es lo que te quería comentar ahora, eh, me parece que España, o sea, de cara al futuro, está bastante bien, eh, y es lo que tú decías, es que, a salvo que pase una tragedia o algo, o sea, no creo que vayamos a peor, no, yo no me esperaba que llegáramos a semis, ahora que hemos llegado a semis, nos ponemos un poco en, en perspectiva, y yo creo que para el mundial de año que viene, como tú decías, es que, Solo puede ir a mejor la cosa Porque Pedri, vale, mira que ya es bueno Y es maduro, pero tendrá un año más eh, jugadores como Marcos Llorente a, a ver qué pasa y si se le pone eh, En una faceta pues Para él Para que él pueda disfrutar más del juego Luego Ansu Fati que lo hemos hablado La vuelta de Ramos eh, Es que no sé, no, por ejemplo, Eric García también, que ha sido joven y ha jugado muchos eh, minutos igualmente, pues será también un poco más mayor. Ferran Torres, a ver si juega más partidos en, con el City. O sea, me parece que todos son aspectos positivos. Eh, como aspecto negativo, yo creo que no creo que en el Mundial pase como en la Eurocopa. Y yo creo que tendremos en fases finales pues, a una Francia, Portugal, Bélgica, selecciones que a priori. También nos pueden plantar bastante más cara que, por ejemplo, una Suiza. Pero bueno, yo creo que España se ha postulado como una de las favoritas sin ningún tipo de dudas. Y si quieres, para acabar ya, dime tres nombres de, de España en general de esta Eurocopa. Yo creo que a mí se me vienen dos bastante fácil que son Petri y Unai y Simón. No sé si eh, me dejo alguno. Jordi también me ha gustado yo mucho. Yo también
1: me gustaría comentar el tema, el tema del mundial, porque esto también lo dije por el grupo. Yo hice medio podcast en el grupo cuando acabó el partido de España. Sí, literal. Eh, sí, sí, sí. Y esto que lo, no sé, lo, lo comentó ahí en el mundial pasado. Algo, algo así que el mundial es, o fue cuando lo dijo él, un, una Eurocopa con Brasil de invitada. Claro, no, no, es que tú ahora piensas en selecciones así potentes y el Mundial será una Eurocopa con eh, Brasil y si es Argentina. <ríe> Entonces va a ser más o menos lo mismo. Veremos las elecciones grandes, si se recuperan del golpe de haber caído tan pronto. Me refiero pues a Alemania, eh, Portugal, Francia, todas estas. Eh, veremos sí. cómo llegan. Veremos también Alemania, que es la gran... ¿Qué va a pasar? Porque cambian de seleccionador. Viene Flick, que no sé si es mejor sí. o peor, que cambien, <ríe> la verdad. <risa> eh, veremos, veremos, a ver ahora mismo es pronto para hablar del Mundial quedan 18 meses, pueden yo que sé, poder el señor S. Pedri como la ha pasado a Ansu Fati, o el mismo Ansofati puede recaer pueden pasar miles de cosas eh, pero lo importante es que antes de la Eurocopa tú hablabas de España y decías, bueno, pues es como está en el segundo escalón ahora ya no Ahora España está en el primer escalón junto a Francia, junto a Portugal, junto a todas estas selecciones. Y Francia, y, o sea, y Francia. Italia también se ha metido ahí por meditos propios.
0: Sí, sí, Italia... Bueno, yo ya lo comenté... Me voy a meter una medallita. Eh, lo comenté antes de que empiece la Euro, que llevaba una racha muy a lo callado, porque es verdad que eran amistosos o eran partidos de torneos, bueno, menos importantes, pero que llevaba una racha muy buena... Sobre todo eso, que era un equipo muy sólido, que no encajaba mucho y que ganaba los partidos. Sí que es verdad que no tienen una estrella. Tipo, tú piensas en Francia, tienen a Mbappé, piensas en Portugal, tienen a Cristiano. Sí que es verdad que Italia no tiene una estrella sin común, pero hacen un bloque muy bueno. Tienen un pedazo de entrenador. Y ya se ha visto que, bueno, puede ganar incluso la, la Eurocopa. Para mí no sería tan sorpresa... Pero bueno, si quieres ya comentamos la final, eh, Italia-Inglaterra, a mí Inglaterra sí que me parece sorpresa más que nada porque tienen muy buena plantilla, de hecho creo que tienen la plantilla más cara de toda la Eurocopa, pero bueno, nunca han llegado a la final me parece, eh, nunca han tenido un título así muy importante en selecciones, aunque es una de las selecciones más históricas, por decirlo así, del fútbol. No sé qué te parece cómo ves la final. Eh, yo no me atrevería a decir nada porque en esta Eurocopa no se sabe. Eh, está claro que a nosotros nos gusta más Italia por temas obvios, pero bueno, no sé cómo lo ves tú.
1: Sí, eh, entonces Inglaterra 55 años sin llegar a una final, que fue la, el mundial que ganaron en el 66 ahí en, en Inglaterra, porque Inglaterra siempre ha sido una, una selección y cuando ha jugado un torneo importante fuera uf, no ha hecho gran cosa. De hecho, creo que así... Bueno, eso se puede... La...
0: Perdón que te corté pero... Es como los jugadores de... Bueno, ingleses, ¿no? Que les pasa mucho eso, que se van a otros... Eh, bueno, a otras ligas y no rinden tanto como la propia liga. ¿no? Es un caso... Son casos un poco extraños. Bueno, sí que es verdad que hay excepciones como, por ejemplo, Sancho en el Borussia Dortmund. Sí, son jugadores que salen, que salen
1: muy jóvenes. Por ejemplo, Bellingham ahora claro. también se ha con 17 años y pinta bien también, pero se, se, parece que si sale a los 25 como podría salir ahora Harry Kane, aunque parece que si sale se va a quedar a Inglaterra, se sale por ejemplo a Harry Kane, sí, sí. con 27, 28 años que tiene ya
0: sacarlo de la isla.
1: Y no sé, pero sí que es verdad que Inglaterra tiene un poco el síndrome ese, de creo que la mejor el mejor resultado hasta ahora, que ha llegado hasta Euro en una Eurocopa eh, ha sido fue unas semifinales que también se jugó en Inglaterra, esa, esa Eurocopa, si no si recuerdo mal. Y es que esta Eurocopa, es que para ellos también ha sido en Inglaterra, es que han jugado todos o casi, sí, todos, sí, los, lo todos, casi todos los partidos
0: en Wembley. Que parece que es un, un torneo, casi que se está jugando ahí en Inglaterra, un poco extraño, la final también se juega allí. Eh, bueno, incluso en el partido de España-Italia eh, se escuchaban cánticos de ingleses Diciendo lo de It's Coming Home, que son muy pesados, es que como ganen la euro van a ser muy pesados. Entonces, yo es que prefiero mil veces que no, la la Yo creo que
1: la verdad. Hay, un, hay un. He visto una foto que ponía. Eh, ¿cómo es? ¿La, ¿La final es el domingo? Sí, sí pues ponía sí. Eh, el, Europa el domingo. Todos los países, Italia. Eh, en Reino Unido Inglaterra, Inglaterra y Gibraltar también Inglaterra el resto de países bah, Italia
0: <ríe> Literal. sí, sí, sí
1: es que además eso sumas eh... el, el más que discutible penalti a Sterling que da la victoria al final a Inglaterra contra Dinamarca
0: no sé justo, justo lo que te quería comentar que hablábamos antes de los eh, bueno de los árbitros en el Italia España menos mal que no nos pasó al menos algo como los que le hizo a Dinamarca bueno, no pasó por el ¿no? ¿no? o sea,
1: se comieron un penalti que era bastante claro y no lo lo sí,
0: es verdad sí 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 Dinamarca que hizo un partidazo eh, como durante toda la Eurocopa que a mí me hubiese gustado que hubiesen llegado a la final no tanto por el espectáculo en la final bueno aunque estoy seguro que hubiesen plantado cara sino también por, bueno, la historia que tenían, ¿no? Desde lo de Eriksen hasta cómo han levantado la cabeza y han podido llegar a semifinales históricas. Eh, empi empiezan ganando con un auténtico golazo de falta. Luego sí que es verdad que marca Inglaterra con un gol así en la puerta de Dinamarca o gol de Sterling, mitad y mitad. Y luego el penalti en un, en un minuto, en el que los penaltis en una prórroga tienen que ser bastante más duro. O sea, no puedes evitar un penalti así, básicamente porque para mí no es... O sea, no he visto aún a ningún a ninguna persona casi que diga que era penalti Incluso a los ingleses que son muy suyos Casi ninguno, ningún jugador así histórico ni nada Han dicho que, que era penalti Encima se lo para y el rebote acaba, acaba en gol Entonces me dio bastante pena Pero bueno, es el fútbol eh, Y te quería comentar sobre todo en la Eurocopa que está viendo Sterling Que me parece... Bueno, que el entrenador ha confiado en él. Hablamos el otro día de la confianza. Solskjaer ha confiado en él. No llevaba una temporada nada buena, como habíamos comentado en el City. Pero parece que está cogiendo los mandos de Inglaterra y yo creo que es de los principales argumentos de por qué Inglaterra está en, en la final.
1: Sí, porque Inglaterra en esta Eurocopa se ha basado en, en mantener su portería a cero, en defender y... Y, Sterling, y, que, y que Sterling resuelva ¿no? un poquito, así que, o sea que. Literalmente. Cuando te da en esa confianza, un jugador tan bueno como es Sterling, que la ha demostrado varios años, cuando te da esa confianza y, y te sientes importante, mm, haces cosas que no eres capaz de hacer en otras circunstancias.
0: Sí, bueno, y si quieres, para acabar ya el tema de la Eurocopa, hablamos un poco de la final. Eh, sobre todo, bueno, si quieres lanzarte a la piscina y decir un pronóstico Pero sobre todo me gustaría saber cómo ves la final Yo creo que Italia obviamente va a tener mucho más el balón Inglaterra es lo que tú comentabas Va a intentar pues jugar a su juego de portería cero Y alguna contra así con Sterling, algún centro para Harry Kane Sorprender, marcar un gol y volver a, a portería cero
1: mm, Sí, a ver, yo, yo creo que este partido va a ser otro que llega a la prórroga porque con la cantidad de pruebas que ha habido me extraña que un partido así con Inglaterra así, sólida, defensiva, y Italia con el balón. También me espero otra prórroga, no sé si, incluso penalti no sé. Yo espero que gane Italia, por hacer justicia, porque para mí es, juegan mejor al fútbol, y, y coño, que como digo, no sé si lo dije en el podcast, que todo buen español tiene que mirar mirando a Inglaterra.
0: <risa> es verdad. Eh, ¿Qué? ¿Qué? Sí, yo también espero que gane Italia. Aunque para intentar gafarlo, voy a decir que va a ganar Inglaterra 1-0. Además, le pega mucho. Eh, y sobre todo eso. Uno, porque Italia ha jugado mejor. Porque obviamente entre italianos e eh, ingleses preferimos a los italianos. Y porque eh, Inglaterra va a estar muy pesada como gane la Europa. O sea, bastante en la turra ya. Con que la Premier League es la mejor liga. Del mundo, que eso bueno, te lo puedo llegar a discutir. Pero. A ver, en sí, el grupo de Inglaterra lo comentaban los de la media inglesa. Siempre hablamos de ellos, en verdad, ¿eh? como se nota que somos trans. Eh, y eso, que a ver, son un grupo de chavales, además casi todos son muy jóvenes. Que a mí me caen casi todos muy bien, eh. O sea, fuera con sí. El grupo de Inglaterra, por ejemplo, jugadores como Saka, don Sancho eh, No sé si me dejo alguno, Mount, Foden Bellingham, incluso Rashford, Obviamente tú lo sigues mucho y que hace un montón de cosas para la sociedad. Sí, sí, no es por el grupo o por las elecciones,
1: porque entre España e Inglaterra siempre ha habido una rivalidad histórica, pero historia me refiero a momentos históricos de la historia del mundo, de la humanidad, no al fútbol. Sí, sí, de la historia. Y que son muy pesados. Que hasta Dua que sabes que mi cantante favorita, subió una foto, de con como hijo amigo y yo soy un lo siento, Duá, pero es que todo buen español. Y la frase que digo siempre, que, que quiero contar una de de cómo sí. me enteré esta frase. Creo que fue, hará un año cuando me reenganché a la Fórmula 1, por la cara me sale un vídeo de 2010 de un, unas noticias sí. de la sexta, de que unos periodistas ingleses le estaban tocando la polla a Fernando por lo de Fernando is Faster Than You, ¿te acuerdas de eso de que dijeron a Massa? Sí. pues tocando la, playa, sí. la victoria es injusta Tal, no sé qué Y Fernando muy incómodo Y por la cara en, en los comentarios Había un poco que había puesto esa frase
0: Sí, sí, es que son muy pasados en cualquier tema Entonces, bueno, pues eso Yo espero que gane Italia O al menos ver un partido bastante emocionante Que me da a mí que no va a serlo Porque juega en Inglaterra Entonces eso es igual a juego aburrido pero bueno, si quieres ya cambiamos de torneo Un torneo, un torneo, torneo, que creo que no hemos comentado En todo, todo En todo el podcast, que es la Copa América Porque obviamente ni la seguimos tanto y en fase de grupos, pues hay selecciones Como por ejemplo para bueno, Yo me he visto otros partidos de Argentina ¿eh? también te tengo que decir. Así. Bueno, así yo de Argentina algunos sí que he visto Algunos de Brasil Pero bueno, no tenemos tanto conocimiento Ahora sí que es la final De hecho creo que es el, en la madrugada del sábado al domingo O sea, es antes de la Eurocopa brasil Argentina. Obviamente, yo creo que todo espectador que ame el fútbol irá con Argentina, porque Messi gane en la Copa América. Creo que yo creo que va a estar. Yo o sea, creo que los, los, antes los únicos que van, de brasil, que, el, el los que van con Brasil, el Italia Inglaterra.
1: Los únicos que van con Brasil son
0: eh, Brasil y los madridistas. Y los madridistas. Literalmente es lo, es lo que iba a decir. O sea, es que es lo que iba a decir, porque yo creo que a todo el mundo que le guste el fútbol le gusta Messi, y entonces pues quiere que gane títulos con Argentina. Que de momento ni tiene la Copa América ni tiene el Mundial. Ojalá que tenga los dos de aquí a dos años. Pero bueno, el Mundial lo veo más complicado. Eh, si quieres comentamos las semifinales que bueno contra Colombia. Bueno, antes de nada decir que Messi se está haciendo una Copa América increíble. O sea, no tengo el dato aquí a mano ahora. Pero me parece que lleva más asistencias y goles que partidos jugados. O, alguna creo alguna que son así. cuatro goles y cinco asistencias. Es que es una locura. Es que es una locura está jugando a un nivel increíble si no fuera por él obviamente Argentina no estaría aquí pues como siempre aunque se le critique mucho allí eh, y bueno Brasil que también está yo creo que bastante yendo bastante tranquilita bueno contra, semis, contra Perú contra Perú es se un grupos.
1: susto ¿eh? pero la segunda parte yo lo estuve viendo sí. y y ojito o sea ojito para que Brasil salvando, no va tan sobrada, para allá, la reencarnación
0: de Pelé ¿Eh? Que Paqueta parece la ah, reencarnación bueno, sí. de Pelé porque ha salvado tanto en cuartos como en semis a Brasil. Mm. Era el, el único gol de los dos partidos ha sido de él, que de hecho creo que es un dato histórico y que ningún jugador lo había conseguido. Pero bueno, Neymar sabes que a mí me gusta mucho, también está haciendo muy buena Copa América. Pero obviamente aquí apoyamos y bancamos a Argentina. Esto eh, quieres comentar un poco lo, lo de la tanda de penaltis de las semis, que me parece Ah, bueno, clindres, sí,
1: pero antes para acabar ya con la final, he visto un dato que esto. Lo vas a ver, y lo estoy viendo ya mucho en TikTok, porque todos sabes que mucho de dato así un poco y ya le ponen música épica y vamos, tal sí, eh, sí. que este, este sábado, bueno y este domingo, las finales de Europa y Cuba América se enfrentan los dos países que más ama Maradona, o Amaba, Italia y Argentina,
0: y los ah, dos países
1: grito. que odia más el Diego, Inglaterra y Brasil. O sea que con sí. el Diego, vamos.
0: Sí, eh, tú, yo creo que a nivel de juego O sea, yo lo que he visto es que la Copa América ha sido muy aburrida Sí Pero fíjate que creo que en la final va a ser más emocionante O el partido va a estar más vistoso en el Argentina-Brasil Que en el Italia-Inglaterra Yo creo, ¿eh? sinceramente Pues es que el nivel de
1: Sudamérica es que es bastante bajo eh Argentina literalmente era meter un gol y ser el peor equipo de la historia O sea, encerrar atrás y es que... No da ni dos pases, si no la cogía Messi no hacían nada. Y cuando le toca una selección más o menos con nivel como contra Colombia, pues te la lía y me cae penaltis. Y bueno, lo, lo de los penaltis, lo de Emi Martínez, eh, fue una cosa que es que no he visto nunca. O sea, y es que además es lo que se tiene que hacer. Porque mentalmente sí, sí. al que tira le, 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 le dejas todo loco, o sea, le destroza.
0: Es que lo que hablábamos el otro día de lo de la mentalidad y eso... Aparte de aquí jugadores que en la tanda de penalti ya se ven que lo van a fallar, como Busquets el otro día, en o, o contra o en Suiza, es que se nota en la cara, como Kylian Mbappé, por ejemplo, se ve. Luego hay otros jugadores que bueno, van con una mentalidad y le empieza el portero pues a comer un poco la tostada, eh, no sé qué frase es, pero antes de tirar el penalti... Le dice el portero, le dice Emiliano, le dice a Jerry Mina que dice No tienes la pelota o algo así, o no está, colo sí, o es no está bien está colocada o algo así y Jerry Mina y le vale, dice, sí, sí que la tengo o sí que está bien colocada En ese momento, en el momento en el que caes en su trampa y le respondes como si te lo estuviera eh, diciendo de verdad Ahí has perdido Y bueno, y es que está cogiendo carrerilla, tipo, le quedan sí, dos sí, segundos que como, Para que el balón esté en la portería y te estaba un comentario diciendo mira, que, fallar, sí, lo, que de, la frase esta
1: que se ha hecho, vamos a decir, mira que te como, hermano, Mira que te, mira que te como. Esa es la paga. Sí, sí,
0: sí. Pero es que hay un momento, que antes, de, no sé si es antes del penalti de Díaz-Rimina que le empiezas a decir de todo al, al jugador de Colombia, que hasta el árbitro lo tiene que decir ah, sí, Ahí sí, después, después. sí después, o sea, después. No, o sea, no les, sé qué frase. Es. Está,
1: a todos los que van tirando. No
0: eh, tira,
1: eh, eso de mira que te como, eh, la pelota tal, no sé qué, a ti te conozco. Y a uno que dice, cagón. <risas> Y ahí ya la meto y dice: No, eso es no, ¿eh? eso cara, no, ¿eh? Cara, Emi, eso no. Sí,
0: sí, sí. Y, y después, loco. lo que hizo no Messi no sé fue viendo, eh,
1: o sea, a Jeremina que heredador. la para, o se hace pumba. Es verdad. Colombia, o metiéndose penalti, va por debajo, 2-1, creo que era, o algo así. Y se muere a celebrarlo igual. O sea, yendo al lo celebra. Hasta se pone como a bailar, así muy raro. No bueno, no y luego sentido. que Messi súper cabreable y dice: Baila ahora sí, sí. o algo así, ¿no? Me parece bueno, sí, Suárez, es cuando, subió la, cuando subió la foto de que habían ganado y dando. Felicitando a Emmy y todo eso. Luis Suárez, porque a Colombia le eliminó. Eh, o sea, a Uruguay le eliminó Colombia, en, ta en penaltis también, y Jerry se puso a bailar. Y le puso Luis Suárez: eh, Felicidades, tal, ahora sí que podemos bailar. Pero en vez de bailar, pues los gestos de botón de bailar.
0: sí. sí, sí. Bueno, ha habido mucha polémica con eso Sobre todo Maluma también ha colgado una foto De que era una falta de respeto y no sé qué Bueno, me recuerda al gesto de El cholo Simeone cuando sí. Se cogió los huevos y A la afición de De la lluvia o algo así no sé sí, si ¿Te sí, acuerdas? Sin no me, me recuerda algo así, pero bueno
1: Que después ¿Eh? Cristian hizo lo mismo cuando Les remontó
0: Sí, bueno, sí, literalmente, o sea, bueno, son gestos que en el momento Pues de la emoción y eso Pasan y ya está Pero bueno eh, para acabar, eh, si quieres darme también eh, un pronóstico de Brasil-Argentina, yo espero que... Es que espero, por favor, eh, que gane Argentina. De hecho, bueno, es que lo que voy a decir es gordo, ¿eh? Pero si hubiese pasado España, hubiese preferido casi que Argentina hubiera ganado. Casi, casi. A ver, a nivel... No sé, casi, casi. Preferido, no. Pero hubiera estado la cosa muy igualada, nivel que... El sábado a la noche voy a sufrir bastante. Hombre, yo también. Sobre todo por el nivel que tiene Pero Argentina. también te,
1: te voy a comentar que yo siempre he sido más de, de decir, igual wow, el club, el Barça, yo, en mi caso, siempre siempre está por encima. O sea, España no se le acerca y sigue siendo así en cierta medida, pero me he dado cuenta hasta la Copa de que yo siento a España, a España, a la selección española, más de lo más de lo que me pensaba. Yo pensaba como, bueno, España pues, me, da, me da un poco igual ver con ellos y tal, pero... Nada, pero este, si, pues yo siento service... a España más de lo que pensaba. O sea, yo España... Sigo poniendo a, 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 al Barça siempre por encima, porque... Eh, pf, lo que siento por el Barça siempre digo que es el amor de mi vida, al Barça. Y, y es que llevo toda mi vida con él, pf, y es una locura. Estoy enfermo por el Barça, pero España... Pf, también siento bastante.
0: A ver, es, lo, es la típica pregunta, ¿no? De Champions Mundial. Yo, sinceramente, creo que el hijo mundial... Pero no porque no me guste el Barça ni nada de eso, sino porque cada vez, o es que es toda para un podcast entero, pero cada vez creo que me gusta, tengo la teoría de que me gusta menos el Barça y que me gusta más Leo Messi, me explico, si yo hubiera nacido eh, 20 años antes y Messi no, no me hubiera pillado en la época del Leo Messi... Creo que no me hubiera hecho fan del Barça. Quizás no, no te digo que me hubiese hecho fan del Madrid, pero simplemente no tendría equipo favorito. O eso creo. Igual. Igualmente, pues por tema de afinidad y porque vivo en Barcelona, me hubiera gustado igualmente el Barça. Pero noto como que si yo quiero al Barça un 100%, el 85% es por Messi, básicamente. No sé si me explico. Sí, vos, que er, er, bueno, eres más de Messi que del Barça. En los últimos años que han manchado mucho la, la figura del club y hay un, en ciertos aspectos que no estoy bastante de acuerdo con el club. ...cada vez noto eso más... ...entonces prefiero el Mundial... ...pero no por despreciar... Pero, o sea ...prefieres un Mundial de Messi o una no? que me guste menos... ...a una off Champions del Barça... ...eso sí, y prefiero igualmente... ...un Mundial, o, o sea, lo de... Messi el Mundial lo prefiero mil veces... ...que una Champions del Barça... ...y prefiero también, a un nivel más bajo... ...el Mundial de España... ...antes que una Champions del Barça... ...uno, porque España... ...obviamente, tiene menos posibilidades... ...porque es cada cuatro años... ...y dos... Porque la gana el país entero O sea, lo que te digo, el Barça Vale, es el club quizá con, no, junto al Madrid más que... grande de, Que más se la polla Y vale, puede estar contenta Mucha población, pero cuando gana El Mundial España, es que es toda España Que está contenta, o sea Creo que ese nivel eh, es, sí. Por mucho que el Barça gane cinco Champions Seguidas, nunca no, lo si va te ha, te ha pasado no, no puede equilibrar
1: eso Que tienes amigos madridistas y estás to, todo el, Todo el año discutiendo eh, y llega a jugar a España claro. y pues, eh, tienes un objetivo común con, con tu amigo madridista, ¿no? O sea, y me lleva pasando toda la vida. Claro. Eh, y no sé, yo es que sigo siendo muy del Barça. Yo, esto de Messi, soy muy de Messi, pero yo soy de los que dicen que el club está por encima de todo. Eh, y a ver, si me, si me dicen, una siempre un mundial, si me dices ganarla, si yo me pongo la piel de un futbolista, prefiero ganar un mundial. Porque después pues, a nivel histórico se recuerda más la Mundial, los Mundiales que, que las Champions. La Champions. Pero es que yo disfrutaría más una Champions del Barça y tal de cómo viene a estar el Barça ahora que un, que un Mundial de España. Porque es que al Barça lo siento, Hombre, a Messi me lo siento dices, mucho más.
0: Champions de Messi. Cuidado que al igual te digo Champions de Messi, pero es por lo que te digo. O sea no es... Yo creo que eso cada vez... Mmm, no soy tan tan aficionado al Barça y soy más aficionado al fútbol. Pero bueno, puede ser que sea una racha y ya está. Pero es que todo el tema de Bartomeu y eso... No sí, sé, pues es que claro. me es que, eso, bastante. Yo es que no bastante.
1: Yo es que soy del Barça, de la institución, del escudo, no de las personas que lo dirigen. Yo pues estoy tan cabreado con esas personas porque han manchado y han jodido al club de mi vida de que venían de una herencia que se le han dejado unos, una directiva increíble y han venido, lo han todo, el Barça ahora da vergüenza y me jode mucho, pero estoy cabreado con eso, ¿no? Me siento menos del Barça por eso. De hecho, lo siento más. O sea, digo, es que ahora una, un una champions, un título del, del Barça, lo siento mucho más. Tiene mucho más mérito. Y, y tiene mucho más mérito. Y coño, eh, sí. lo que decías es que te quieren más de, te sientes más de mes eso. Yo creo que eso es una mala señal, tío. O sea, que se vaya perdiendo ese sentimiento por, por, los clubes, porque ahora es mucho más fan de futbolistas que de clubes, me da una pena increíble, tío. O sea, ahora que, por ejemplo, no, se, no, sí, se sí, vaya Messi y haya un montón de gente que no sea el de, del Barça y sea de, del equipo a donde se vaya Messi. O su ya con Neymar, que Neymar también mueve un montón. Que seguro al, por el resto del mundo, que a lo mejor no siente tan tanto el tanto España y eso. Ah, soy del Barça, soy del Barça, se va a Neymar. Ah, no, soy del PSG. Me da mucha pena eso.
0: Yo siempre he pensado... Eh, bueno, estamos cambiando de tema, pero me parece un tema interesante... Siempre he pensado que no puedes ser aficionado al fútbol de verdad, tipo, no el que un partido por verlo, sino que te guste el fútbol. Yo siempre he pensado que no puedes, eh, que no puedes no tener un equipo favorito. Tipo, muchos periodistas, por no decir su, su equipo favorito, dicen que disfrutan del fútbol y que no es de no, ninguno. Dicen que son de España. Yo siempre he pensado. Sí, yo siempre he pensado que eso no puede ser así. Pero cada vez estoy pensando, tengo la teoría de que. Aparte de que sí, que puede ser de un club, pues porque llevas toda la vida apoyándolo, que me parece muy bonito, por ejemplo, en Inglaterra eso se lleva mucho. También te puede gustar mucho eh, el proyecto en sí de 3-4 años. Por ejemplo, lo que me está pasando a mí con el Leeds de Marcelo Bielsa, que hasta que no vino Marcelo Bielsa o dos años antes no conocía casi su club. Me puse a investigarlo, me gusta la filosofía del, del entrenador, me gusta... El club, entonces no he empezado a seguir mucho Obviamente disfruto más de una victoria del Barça Que de una victoria del Leeds Pero el sentimiento es diferente Porque no es lo mismo, obviamente Porque yo soy pues O eso creo, del Barça Y a mí me gusta el Leeds, o sea, no es lo mismo Pero siento que eso, que una vez Se vaya Messi Mi sentimiento en el Barça no será el mismo O sea, no será lo mismo, es imposible que sea lo mismo No sé si sea mejor o a peor, supongo que a peor Pero es lo que tú dices Yo no voy a ser si Messi se va ...a Miami, como muchos especulan... ...yo no voy a ser del Miami por Messi, literalmente... ...es que tampoco... que ...ni me veré casi los partidos... ...porque lo juegan a las 5 de la mañana... ...contra un equipo que son cuatro retirados de Estados Unidos... ...me refiero... ...me gustará Messi, sí... ...miraré Jaime y todo eso, sí... ...pero... ...es que vivir la época que hemos vivido de Messi... ...yo creo que nos ha condicionado... ...o bueno, con Cristiano y el Madrid, o sea, pasa lo mismo... ...tú crees que habría tanta gente del Barça... ...y del Madrid... Si no hubiera estado Cristiano y Messi, yo creo que no. No, yo eso vale es la pena.
1: Yo estoy clarísimo que a mí me hubiese dado igual. Eh, Messi, Cristiano, pues, da igual. Porque yo tenía dos años y estaba viendo el Barça con mi padre. Y yo me hice el Barça cuando tenía hasta Ronaldinho y era fan de Ronaldinho. Yo Messi no sabía sé quién era hasta que ganó la Champions en Roma. Eh, y ahí tampoco tenía mucha conciencia. Yo de hecho cuando era pequeño mi jugador favorito era el, el fichaje del Barça. Eh, llegó Ibrahimovic, mi jugador favorito es Ibrahimovic. Me compro la camiseta de Ibrahimovic. Que llega a Villa, pues me compro la camiseta del de, de Barça esa temporada me la compré. Me la compré la, la de España, pues Villa detrás. Y así hasta 2013-2014 que dije, bueno, pues Messi es el mejor del mundo y es mi jugador favorito porque porque así es, pero es así. Pero yo, si no hubiese estado Ronaldinho, no hubiese estado Messi, tengo claro que hubiese sido el Barça igual. Porque es que, dentro dos años, viendo ahí, desde que no sé ni, ni de qué iba el fútbol, yo... Con dos años tengo el recuerdo de pensar que el fútbol era que el primero que llegue al centro del campo con la pelota ganaba, o sea, sumaba un punto. O sea, yo tenía
0: <risa> esa idea del fútbol. Es que... <risa> claro, pero porque tú y yo es muy diferente. Porque en plan, en tu casa son ya, muy ya. futboleros, en plan, tu padre Yo le gusta estoy hablando mucho. De, de
1: mi, ca mi casa de mi personal. Eh, mi sí, padre es sí, futbolero, sí. pero pues, tampoco es un enfermo. O sea, hay de hecho, no se ven los partidos enteros. Hay un momento que se aburre y se va. O sea, muchas veces pasa mm. eso. Mi padre ya creo que hace tiempo que ya no está futbolero. Eh, en, su, en su época sí, pero ya no tanto, ya le da un poco más igual. De hecho, cuando pierde el vaso o tal, y dice, hemos perdido, pues bueno, pues no pasa nada. No lo sentía tanto.
0: Pues eso, por ejemplo, ese mismo sentimiento que me pasa a mí, que perdemos en Champions la primera vez, vale. Nos remonta el Liverpool la segunda, vale. Empiezas a perder, a perder, a perder, y cuando lo del Bayern, o sea, me cabré, y en ese momento ya dije, basta, o sea... Paso de estar, eh, como si fuese una tradición, cada año, cuando nos jugamos los octavos o los cuartos de final, cabreado porque sé que, van a, que sé que van a perder, o sea, pero alegrarme entonces, si no me enfado tanto, alegrarme tampoco me voy a alegrar tanto, es lo que te decía, que al final no, no lo he dicho, con España, o sea, he dicho que prefiero un Mundial de España antes de una Champions del Barça, pero por ejemplo, esta Eurocopa, o sea, con los penaltis de Italia estaba literalmente en el sofá sentado, tranquilísimo, porque te, es que se olía mucho que España no iba a pasar O tipo, yo lo sentía bastante Y bueno, me de vale Sí, me fui a la habitación y venga a hacer otra cosa Me refiero Es como que estoy viendo el fútbol de otra manera No sé si es mejor o peor Yo creo que es peor porque no lo siento tanto Quizás una racha y ya está Pero me refiero que no es un sentimiento Solo con el Barcelona, quizás Sino también pues con el fútbol más en general Sí, como tal El, el Barcelona Champions
1: yo, a ver, yo El 3-0 en Roma Me jodió muchísimo O sea, me jodió bastante Me quedé pensativo y tardó, tardé unos cuantos días En recuperarme Lo de Liverpool me mató O sea, nunca había llorado con el Liverpool fútbol fue lo, peor, y, para lo mí fue lo peor Yo lloré, o sea, llegué a casa Lo estaba yendo en el bar con mi padre Y subí un minuto antes de acabar el partido Llorando eh, De hecho, al día siguiente estuve malo O sea, estuve una semana entera Fatal solo por el partido ese es la peor experiencia que tengo con el fútbol. Después el Bayern, entre que el Barça allá venía que es... Ya sabías que no iba a ganar la Champions. O sea, de hecho, ya sabías que iba a perder contra el Bayern. No te esperas la humillación hmm. tan tocha, pero ya a partir del sexto me empecé a reír ya. En plan, digo esto es una puta coña. Sí, y después en rabia, sí, no, no tristeza. Fue más impotencia. Yo pensé, cosa. no, yo es que me, me cabré, me, me dio risa y poco más, ¿sabes? Pero lo de Liverpool fue tan tocho porque era... Sabes que el Barça no está jugando bien, pero te la has metido goles al Liverpool, que es el equipo más En forma de Europa Tienes que ir a defender un puto 3-0 que Te marcan dos y pasas igual a la final de la Champions Que es contra el Ajax o el Tottenham Que ninguno te va a suponer un gran reto para la Champions O sea, era el, el triplete Lo tienes a, otras a dos Champions. partidos Era la final de Copa y la final de, de De la Champions Porque la Liga Es que llegamos a la ida del de Liverpool Con la Liga ganada O sea Sí y pasa
0: eso, tío. Todo de cara, y y pasa todo de eso
1: cara. y es que... Te jode todo. Te jode todo. Porque ya... Perdimos después la final de Copa, pero es que... A eso, a la final de Copa le quitó ya un... un sentimiento, ya un valor.
0: Y dices... Es que después de... Sí, no que los jugadores todo. no iban con ganas. Ni no. Sí, es que le, le daban igual todo. Es eso, yo creo que... A ver... Lo que voy a decir es muy titular y todo, pero... Es que yo creo que fue... Una de los mayores desperdicios en la Champions... Que yo recuerdo, porque... Es lo que tú comentabas, luego el rival Primero tenías una... Partiendo de que venías en la ida Con una desventaja Por decirlo así, porque vale, tienes al mejor jugador del mundo eh, Para mí sí, es la historia el tre... Pero Liverpool es que era El equipo de calle De calle eh, Que jugaba bien, ganaba todos el, el, los partidos hecho, Estaba en el tercero sea, Es que la, el Premier fue un regalo, la Ganó
1: eh. casi sin pestaña El tercero el fue un regalo ¿Qué? O sea, El 3-0 no se lo cree nadie sí. Pero no que el 4-0 ganas... Tampoco es un partido de 4-0 Es un partido de 3-1, 2-1, 1-1, 2-2 Pero al final el fútbol hizo, hizo justicia Porque es, es... el Basar no se mereció pasar
0: Sí, sí, es lo que tú dices Ganas 3-0, que no sabes ni cómo Podrías haber ganado 4-0 En la última jugada allí con Dembélé Bueno, da igual, 3-0 Está muy bien, acaba el partido, vale Lo único que tienes que hacer es lo que tú dices Es que aunque te metan dos Muchos dicen, nada, es que la meten a Anfield A ver, a ver, son 90 minutos eh, Cubras millones y millones de euros Tienes la vida solucionada Solo necesitas que no te metan tres goles En 90 minutos Por mucho que haya gente gritando Con bengalas rojas Y gritando un himno Y cuando que es que, que es que, bueno, bueno, esa gente no ha jugado Mucha
1: gente que no, sí. había, ahí había gente que había jugado una final del mundial No sé cuántas finales de Champions Habían jugado en el Bernabéu a petar eh, eh, hacía poco habían jugado en Old Trafford habían jugado... Es que... Vas a decir que ahora Anfield te da miedo. Venga ya. Messi, tío. Messi. Messi había jugado Maracaná. Que es el estadio más grande de... De la parra, tío. Y jugó una puta final del Mundial. Vas a decir que... Ah, no, Anfield me da miedo. Eso no tuvo... Tú poco tuvo que ver. Lo que pasa es que el base venía de que ganó la liga. No sabe ni... Ganó la liga base de 4-4-2 y que Messi resuelva. Y que partidos así que digas, que viene a jugar, al barça a poquitos. Y te llegó el Liverpool y te dio el golpe en realidad.
0: Y es eso, y la sensación que tú y yo hemos comentado muchas veces y que tú dices siempre es que eh, aunque hubiera necesitado cinco goles, los sí. hubieran metido igual, porque la, la mentalidad que llevaban era de que se iban sí, a dejar es que metieron, todo. Y es que a mí... El cuarto que lo metieron antes, me, de, me antes del 80.
1: Mucho.
0: Y se, enfe se encerraron sí, atrás. Sí, es sí, que, sí.
1: No se van a cerrar atrás de ir tan sola de que nos damos atrás y ya están nos quedan 10 minutos de, de aguantar. Que ellos aguantaron 10 minutos sin que metan un, un solo gol. Con todo lo que tiene el Barça. O sea, ¿me, me hace decir tú que tú sí. no aguantas 90 sin que metan tres Vamos a ver. Sí, sí, Y que, es y que si hubiesen querido, se si hubiesen ido para adelante y te hubiesen metido uno o dos más.
0: Sí, para mí ese partido es histórico. Vale que, bueno, sí que a, a mi club el sale bastante perjudicado, pero para, para mí es top 5 partidos de la historia de la Champions porque es que estás muy abajo, tienes al mejor jugador del mundo quizá de la historia en tu contra eh, tendrían que venir, o al menos a priori eh, con, y, y no una y y con una moral muy por encima que la tuya porque te acaban de meter 3 goles recordemos, y en cambio recordemos tú que, con un entrenador
1: muy bueno le da la vuelta recordemos que creo que eh, bueno, no, creo no Firmino y Salah. Salah en esa época era la máxima estrella. Está lesionado, igual que, que Firmino. No sé si sí, Henderson sí, sí. también. O sea, iban es que con trepas importantísimas. Y aún así, pumba.
0: Y luego, ya para acabar, te quería comentar el partido de. Bueno, hemos tocado un montón de puntos en este podcast, pero bueno. El partido de Liverpool Atlético Madrid, que justo es el gran último partido eh, antes de la pandemia que para mí ese partido es muy infravalorado por muchos temas entre ellos que era bueno que ya se especulaba que podían acabar las competiciones porque por el tema del covid que empezaba eh, a haber muchos casos y eso y que se escuchaba incluso que podía darse la temporada por anulada como el Atlético eh, logra remontar en ese partido ante el Liverpool de hecho creo que es el último que comenta Michael <risa> Robinson que me das, de hecho creo, si me creo das que... un... De ¿Ese partido? Otro, ¿Qué es eso? ¿Son las ganas? es
1: otro ejemplo más de, de que coño O sea, el Atlético de Madrid Que sí es un buen equipo O sea, el Liverpool llevaba el mismo equipo Casi calcado que el año anterior Incluso con Salah y Firmino Que sí, ya están bueno. recuperados obviamente eh, Sigue siendo el Anfield Ahora decir que el Atlético de Madrid Con Marco entrando del banquillo y Morata eh, Pudo hacer lo que no podía hacer Luis Suárez, Messi, Coutinho eh, pff, Busquets-Piqué, ¿me vas
0: a decir eso en serio? Sí, sí, no, no, es que no es excusa Y eso, y para mí ese partido Pues eso, es un reflejo de cómo Muchas veces, el esfuerzo Listo. Listo. Gana la calidad Pero por, Listo. Por, Listo. por muchas razones Pero además, es un partido que miras Y no ves como en el Barça-Liverpool Que dices, es que el Liverpool Va muy arriba, o sea Con la moral muy por encima y el Barça ha salido A ver lo que pasa, sino es que el Liverpool Le compite muy bien pero ya sabemos cómo es el Atlético de Sinegón, no, el que además por cierto ha renovado hace, sí. hace poco y que le echa un montón de ganas y bueno es que no sé si eran tres goles no al final los que le mete es que es una locura ese partido yo no soy aficionado al Atlético de Madrid pero viendo ese partido se me pone la piel de gallina o sea es una lo... yo creo que es la primera vez que me pasa sin que sea mi selección y que sin ser mi mi club favorito además podría decir casi que es un equipo rival porque coño el Atlético de Madrid Después del, del Madrid, es el equipo rival del Barça por la pelea de la liga. Y es que veo ese partido y digo, joder, es que es un partidazo no, y es una locura. Sí, ese partido
1: no lo puedo ver porque volvemos aquí en casa y no lo vi. Y me quedé flipando cuando vi lo que pasó y todo al día siguiente al despertarme. Y, y que coño, que es que al, al vuelo, no yo tengo un trauma con ese, con ese partido. Es que no voy, a, no voy a decir el Basa. Messi tuvo para dar o meter él dos tres goles fácil. Me acuerdo de una que tiene el que sí. arranca, que le hacen una falta en la frontal. Dos asistencias que le da... No, tres. Una Jordi Alba, una Suárez y otra Coutinho. Eh, es que, encima, ese, ese partido fue injusto. Claro, viene de un partido también que era injusto más para ti. Entonces, eso es lo que he hecho antes. Un golpe de realidad que... Y volviendo al tema de... Me iba a comentar algo del, del Atlético, pero no me acuerdo.
0: ¿Puede ser la renovación del Chelsea, no, no, era, era, ¿no? era
1: tiene algo que ver con el, con el partido de Anfield, pero que
0: no, no se me ha ido. Bueno, mientras tú piensas, eh, justo también es el partido este que comentábamos del Atlético de Liverpool, en el que mágicamente Marcos Llorente eh, se convierte en jugador top. O sea, hay pocos casos ahí así, de que un jugador normal incluso de descarte del Real Madrid, de un partido para el otro, eh, haga un cambio y cambie absolutamente su carrera. O sea, es que es muy fuerte decirlo, pero es que literalmente su carrera desde ese momento ha cambiado. Ha jugado en una posición distinta, bueno, juega en posiciones distintas. Es casi, bueno, era titular a priori eh, para la selección. Eh, esta temporada, después de Luis Suárez, o junto a Luis Suárez, ha sido el mejor jugador de Atlético, equipo que ha ganado la liga. Me refiero... Es que ese partido, para, para Marcos Llorente, yo creo que... Eh, bueno, molaría preguntarle, pero es que es un cambio de chip en su vida.
1: Y es que no sé partidos, que son minutos, porque sale de suplente en los últimos minutos. Es que, es que sí, y, sí, en la prórroga, y, ¿no? Sí, creo, sí. O... o sea, yo creo que no en es ese partido, loco. y después de ese partido, él se dio cuenta de, coño, puedo dar mucho más de lo que doy, porque era un pivote, es que tipo pivote de contención, de organizador, de lentito... Y coño, el FAO es una puta bala Tiene una cabeza de definición que flipas un, Una potencia que flipas Y dice, ¿en, ¿en qué momento Marco Llorente es, es este jugador? Yo creo que hasta, Ni él mismo sabía que era ese jugador Hasta que salió Anfield y dijo, va eh, hizo eso O sea, fue, fue una locura O sea, no, 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 no recuerdo O sea, jugadores que han, que, han cambiado, que han cambiado su posición Y todo eso, y cambios raros Que te cagas eh, Coño, ahora creo que el Daniel está jugando en medio centro En, en Brasil, ¿sabes? O sea, cambios raros sí. hemos visto muchos, pero de actitud de, de, de un perfil. Es que es un perfil de jugador que cambia radicalmente de un día a otro. O sea, porque puedes tener puedes sí, tener eso, posiciones no diferentes. Que, no es que hagas una temporada buena puedes, y te asientes medianamente en un club. Puedes tener posiciones diferentes, pero el perfil es más o menos igual. O sea, tú Kimmich o Sergio Berto, que es el típico lateral, o sea, tipo centro que pasa al lateral, más o menos tienes el mismo perfil. Perfil de, pues, no jugador no muy rápido, de combinación y todo eso, pero es que al continente fue totalmente diferente. O sea, pasar de un pivote organizador contención, tensión a un casi media punta delantero, potencia, velocidad... Eh, de todo.
0: Sí, bueno, justo coincide con la cuarentena. Se pone también el tío más fuerte que yo que sé. pero <risa> un cambio de mentalidad. Yo creo que es eso. O sea, en ese momento acaba el partido y al día siguiente piensas... Bueno, pues al igual doy para mucho más de lo que era. Voy a intentar potenciarme. Voy a intentar dar el máximo. Y bueno, hasta ya de hoy, que me parece además que es súper joven, no sé si tiene 23, 24 mm. años, tendrá a Marcos Llorente, le queda mucha carrera por delante, y bueno, pues ahí está, quizá, ¿quién le iba a decir al que se le ocurrió la idea del Madrid de Charlo, que iba a ser el jugador que... Sí, pero
1: tío, es que yo estoy seguro que se queda el Madrid, ya no sé, si aún siendo titular, no le hubiese no, no, pasado claro. esto, porque es que, no, no es ríe, que solo vale, se le ocurrió vale. al Cholo poner, ponerle ahí, en ese partido... O sea, sí, sí. Supongo que tuvo ah, no, que bueno, ver algo eh, en los eh, entrenamientos sí. Para pa hacer eso, porque eso no lo haces vos es que ahora no lo pones de O a Rodri, no lo pones de media punta claro. O sea, tú, tú, tú tienes que ver algo en los entrenamientos sí, sí, sí. Pero coño, es que igualmente
0: no, Y que recuerdo Que justo, bueno, había un montón de atléticos Cabreados por el cambio eh, de, Bueno, porque De colchoneos cabreados por el cambio Porque obviamente eran los últimos minutos Del partido, estás jugando contra el Liverpool Pues tienes los nervios ahí de pasar De ronda te hace ese cambio, que a priori mm. es tú... como si pones casi yo que sé. Yo no vi el partido y no,
1: no tuve reacción, pero tú lo estabas viendo, ¿no?
0: Sí, sí tú, sí. ¿tú que o sea, Yo 80? lo vi, digo, o sea, fue bastante raro, pero digo, bueno, igual quiere probar una cosa diferente y bueno, es lo que pasó. Pero es que se le ve, es que si, si ves el partido repetido, porque este partido lo he visto varias veces repetido. Va con unas ganas es, Yo creo que este eh, esa acción Yo creo que la tienen comentada antes Yo creo que el Cholo aparte, aparte de lo que tenía pensado Del cambio, obviamente No se te puede ocurrir en ese momento Yo creo que ya está hablado con Marcos Llorente Porque asume muy, muy bien el rol Que pedía justo en ese momento Aparte de que bueno, si sí, luego Es verdad que Adrián, el portero del Liverpool Porque recordemos que Alisson estaba lesionado sí que es verdad que, bueno, deja un poco que desear, pero obviamente si Marcos Llorente ese partido yo creo que hubiese par hubiera pasado Liverpool. Sí, bueno, que ya, ya me acordaba de lo que me estaba pensando antes, que en verano tiene nada
1: tiene que ver con el tema de Liverpool y tal, pero que no si sí no es solo por eso, es eh, la actitud. O sea, la actitud lo es todo en el fútbol. Eh, sin actitud no tienes nada. Puedes jugar muy bien, que sin actitud... Es que, primero es que sin actitud no puedes jugar bien al fútbol. Porque el equipo, el equipo control se sale con, más, con mejor actitud que tú Y con más ganas te come O sea, lo hemos visto de sobras en el Barça estos años Tú no puedes ir a jugar a Roma Por mucho que te un a favor A de una siesta O con el Bayern lo mismo, con el Liverpool lo mismo eh, Te haga un equipo que te sí. dobla la actitud Y te pasa por encima Es que te puede pasar con, Es que con, con, con el equipo Tú sabes, por mucho que seas el, el base de Guardiola eh, Con el, el equipazo que era eso o sea, el que tú miras jugador por jugador y es un puto equipazo de leyendas. O sea, puedes hacer un 11 Puedes sacar iconos del FIFA solo de ese, solo de ese equipo. Con, con el traidor que tenían, te sale... o sea se, se, Si esos jugadores salen a dormirse en el partido súper relajados y te sale un Racing de Santander con, 100 por, con 200% de actitud y te gana el partido.
0: o sí, por ejemplo, el Alcoyano con sí. el Madrid esta temporada, por sí. ejemplo. Sí. Ahora, se se lo que estaba buscando...
1: Ejemplos extremísimos,
0: ¿sabes? Pero bueno, también es un buen ejemplo eso. Sí, sí. Sí, sí, es lo que decíamos. O sea, las ganas, la actitud, van mucho por encima de la calidad. Ya se ha visto. Eh, y, por ejemplo, me sorprende, por ejemplo... Bueno, llegamos, llevamos ya una hora de podcast. Con esto ya, si quieres, acabamos. Por ejemplo, me sorprende mucho lo de Ricky Putz, Que, bueno, muchos que no son culés o que no han visto mucho a Ricky Putz se le piensa que se le da mucho bombo. Porque pues se le ve que siente mucho los colores, sale en el 88, otro jugador, eh, ni querría salir, él pilla la, el balón, intenta el otro equipo perder el tiempo, envía el balón a la otra punta del campo, empieza a correr, recoge el balón y empieza la jugada nueva, me refiero. Ahí hay algo, porque a mí se me escapa, ahora no quiero entrar en tema Ricky Puig pero eso, yo no entiendo cómo no juega ni un partido, no, sí. es, no lo entiendo, pero bueno, gente que... eh, son jugadores que sienten el club, o que no es que sientan el club, pero sino que, bueno, quien hace su trabajo bien y le meten mucha intensidad. Es lo que hace, por ejemplo, Molata. Se le puede criticar que no meta un gol. O bueno, que no haga una jugada más. O, o sea, que no se desmarque mejor. O cualquier cosa táctica o técnica. Pero ganas. O sea, el pavo llevaba 110 minutos el otro día corriendo. Y casi le roba un balón al portero por presionar. O sea, es que ganas no le falta.
1: Eh... Yo es que siempre digo lo mismo, perdonaré que la fase típica de Guardiola, perdonaré que no se que fallen, pero que no se esfuercen. Yo, sabes que no soy el, el mayor fan de Griezmann en el Barça, o sea, es de sobras. Que, pero yo es que al jugador en sí no le critico, le critico, pues que no encaja y que para mí el Barça haría bien en, en buscar una salida. Yo, de hecho, cuando sí, tuvo sí. la época a principio de temporada que lo fallaba todo, que falló contra el GTA, que falló contra el Betis, lo fallaba todo Griezmann, me ha. Dijo, es que no, no lo voy a criticar porque el pago se esfuerza un montón Hubo un, un momento que ya falló tanto y dije, hostia, me están empezando a cabrear, ¿sabes? Que eres un jugador que ha costado 120 billones Voy a alguna, pero que dije Es que no lo voy a criticar porque veo que el chaval Por mucho que no encaje, por mucho que no tal Yo cuando Griezmann está en el campo No lo critico porque veo que le echa ganas O sea, puedo criticar a Kuman por ponerlo O a la directiva por no venderlo O a la directiva en su día por ficharlo Pero a Griezmann en sí, como persona como jugador No lo, no lo puedo criticar pues al campo y le echa huevos y hace lo que puede ¿Y después que fallo? Pues bueno, mala suerte, pero tú le echas huevos eh, Y con Ricky Putz Pues no sé, hay gente ahí, pues, Que pone la excusa de que Es un Bartler, Barto Bartoloista o lo que sean y dicen, No, es que Ricky Con Valverde no jugaba Y con ningún jugador ha llegado a jugar Primero que es mentira porque con Setien. Um, sí que jugó De hecho hace poco dijo que el mejor entrador Que ha tenido en um, profesional Ha sido ese tiempo, la confianza que le dio um, Y coño, que primero con Valverde Estaba recién salió el juvenil Que no iba a jugar tanto Que estaba claro Y con Coman Sereca es que hay algo personal Incluso porque no es normal Que Pjanic en su día le estaba pasando por encima Ahora Elias eh, También le pasa por encima Yo la, Buscan excusas pero que no tienen ningún sentido no, es que no, no, yo no lo había sí, sentido a porque
0: no, ese chaval no juega más. Yo nunca he entendido ya para acabar lo de. O sea, nunca he entendido, no, nunca he pensado que fuera real lo de un entrenador se lleva mal con un jugador y no lo pone. Es pues que en estos casos así, es que parece obvio. Pero bueno, para acabar ya, yo creo que el, el tema Griezmann y el tema de Ricky Puch, yo creo que es un reflejo eh, de cómo está ahora el Barcelona. O sea, no hay nadie en el mando. Bueno, ahora ya sí, porque está en la puerta, ¿no? Pero. Fichan a una estrella cualquiera porque tenemos dinero en aquel momento, fichas a Griezmann, no te encaja. Bueno, no, 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 había dinero no había dinero para Griezmann. O sea, había... Bueno, el Barça bueno, no tuvo que pedir bueno, un ya, crédito ya, pero... para
1: completar el fichaje, creo eran 30 o 40 millones de crédito.
0: Sí, sí. Sí, sí, pero me refiero que en aquel momento al menos podías pagar un sí. millón, es que ahora no podemos pagar ni a las pipas, me refiero. Y luego el tema de Ricky Puch es eso, la milonga que siempre hemos dicho de lo de Kuman, que realmente. Eh, cuando ha jugado con jóvenes es porque la ha necesitado 100%, porque hay en casos que se ha visto Trincao, Ricky Puch, me dejo alguno, creo que sí, eh, en el que se ve claramente eh, que no apuesta por los jóvenes y había muente apuesta a Pedri, su Fati. pero son jóvenes que ya son casi estrellas, me refiero. No sé, Aleña, lo que te dije, no sé si lo has visto, Aleña se va a ir al Getafe, otra. Otra estrella del Barça, bueno, otra posible estrella del Barça que se va del Barça, para valga la redundancia. Me da mucha lástima que se va el Getafe, <ríe> la verdad, porque no tiene nada que ver al juego del farse porque es un club que no me gusta nada. 5 millones, o sea, es que no le vamos a sacar ni provecho. Y con Ricky Push me sale muy mal, pero yo creo que acabará pasando lo mismo, a no ser que da que un año venga Xavi, o que venga Luis Enrique, o que venga un jugador que de verdad sepa de fútbol, un saludo <risa> Kuman. No, pero ahora en serio y que le dé minutos porque es que es un, es un jugador que se le puede achacar el tema físico de que le pueden empujar y le pueden tirar al suelo y lo, lo pueden contar el hábito como una carga, pero Oye, eso no es, no es que, argumento es que, es que para no poner porque, a, tío, a Ricky Puch, es que, que no me lo no es un palo. Claro, y los es que es eso. lo, lo estás poniendo es que siempre es, eso. es que es eso. Bueno, yo creo que ha estado un podcast interesante Si no nos queda sí, ya no, nada bueno, más por un comentar. Poco lo
1: podemos dar por Lo bueno el también del fútbol eh, cuando no hay temas que hablar, Porque ahora la final de Eurocopa, final de Copa América Pero no hay mucho tema que hablar Va sacando temas y al final de un
0: podcast Que a lo mejor puede durar un cuarto de hora Pues hemos sacado más de una hora Sí, sí, ha estado muy bien de Para mí ha sido mi favorito la verdad Así que como siempre digo eh, Bueno, a ver qué pasa con la final de La Copa América y con la final de la Eurocopa Pero ha sido un placer Que me acompañes a eh, Igualmente, siempre es
1: mmm, Bueno grabar contigo
0: y bueno, hasta aquí el podcast, nos vemos en el siguiente y hasta el próximo. Chao.